0: por aquí por favor Estoy
1: siendo grabado por la GoPro okay. ¿Puedo cuéntame ¿Puedo sí no? para
0: el audio que es muy importante okay. dime si te escuchas bien perfecto y ¿Direcciono esto sí por favor okay. sin tapar la cara ya sabes que la cara vende <risa> no ahí no me tapa no ahí no te tapas sí. yeah. y tratar de un puñito así porque para que se
1: escuche hermoso Ah, de distancia. Sí. Ok.
0: Y esto lo pongo por acá. Ahora te ¿No lo, lo puedo sí, poner. Ahora lo componemos bonito. ¿Empezamos? Empezamos. Tres, dos, uno. Una bien. vez
1: un productor general de un canal cuyo nombre no mencionaré para no hacerle bullying. Este, que también es aficionado a los autos de alta gama. Este, y siempre tiene pues un. Un, un Mercedes con una nariz. ¿no? De, 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 prolongada. Claro, prolongada. O o un auto deportivo, descapotable, ¿no? Me dijo, oye, ¿por qué andas con esa, esa camioneta vieja? Tú eres una estrella de televisión y yo andaba con una Suzuki que tenía 10 años de antigüedad. Me decía, no te, da, no te da vergüenza, tú no puedes andar en esa camioneta. ¿Por qué no te compras un buen carro? Y le dije, porque estoy contento con el tamaño de mi pene.
0: Afloja ya Sabes que tienes algo para contar Cuéntame
1: más Con esa lengua te la voy a jalar Escúpelo ya
0: Eso es La Lengua Auspiciado por Samsung Hizo la luz. <risa> ¿Cómo está usted, señor? Muy, muy bien, buenas muy bien. tardes, no noches, mañanas. Sí. no tantos años cuando éramos famosos. <risa> Trabajábamos en Latina. En,
1: en los canales grandes. Así es.
0: ¿no? Yo recuerdo una entrevista que tú me hiciste en eh, que estaba presentando mi libro. Tú siempre tenías esa intención de apoyar la literatura. En Radio Capital. No, en Latina. En, ¿En Abre Latina? Los Ojos. Sí, tenía mi librito yo, Pelota de Recreo, me parece que estaba presentando ya, claro. que Estruendo Mudo, Alberto Lazo. Sí, eh. sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo que fui un día, eh, llegué así tempranito, ¿no? Porque ese programa era al alba. Y eh, no, no sé qué pasó, que había una cosa política que se canceló. Pero tu producción, o creo que hasta tú mismo, por tú también me dijiste, hoy disculpa, te vamos a invitar de nuevo y te voy a dar un buen tiempo, ¿no? Efectivamente hiciste una entrevista resaltando bastante el libro. Y, y me acuerdo que yo estaba como... Decía, puta, esta vaina, ¿cómo va a salir? Porque mi libro, yo en ese momento no salía en tele, creo que salía en polizontes. Uh -huh. Y estaba empezando en esto de la tele, que tú ya después pues, y tienes, como, una, como un ADN, como que te corriera por la ya sangre. Pensé que ¿no? a decir
1: como medio siglo.
0: <risa> Lo quiso arreglar con el ADN y la sangre, pero, pero sí.
1: 33 pero, que... años, no tanto. Un poquito más que tu edad. ¿Tú, tú crees... Mejor dicho, un poquito menos. Un poquito, sí,
0: un poquito menos. <risa> ¿Tú crees que la gente cuando va a una entrevista contigo va con miedo? Sí. Y me
1: gusta eso. así ¿Ah, Sí, claro. Lo que pasa es que me, me he forjado sí. una fama de antipático. ¿No? yo fui muy amigo de Marta Hildebrandt porque pasé de ser su fan a ser su amigo, cosa que era bien difícil porque ella era una mujer de pocos amigos y muy pocas pulgas. Y aprendí cosas de ella que traté de incorporar a mi, a mi personalidad. Por ejemplo, que hay que cultivar la antipatía como una forma de las bellas artes. En este país todos son... Eh, Reyes de la simpatía, todos tratan de ser Miss y, y ¿no? Todos tratan de llevarse bien y decirle cosas bonitas a todo el mundo para llevarse bien con todos. Yo creo que lo contrario es más interesante. O sea, vivir en el conflicto y en la controversia te desafía más que estarle diciendo a todo el mundo... Qué lindo tu casaca, qué lindo tu reloj, qué bien te ves, ¿no? Pero es un espíritu... Saluda a tu mami. Es un
0: espíritu tanático, un poco autodestructivo en el punto. Sí,
1: claro, claro, claro. Sí, yo soy totalmente autodestructivo. Siempre lo he sido, ¿ah? ¿eh? Lo sé. Sí.
0: Lo, he, lo, he, lo he, te he escuchado decirlo en que, entrevistas, además. Y creo
1: que voy bien hasta el momento en, sí. mi, en mi proyecto de autodestrucción. Y
0: has cosechado enemigos de todo tipo. ¿Hay enemigos de en los que te sientas orgulloso de llamar enemigos? Porque no. hay estos enemigos que uno dice... Este de repente es un enemigo que él cree que soy su enemigo, pero en verdad no es mi enemigo, ¿no?
1: Claro, de hecho hay, hay enemistades imagin imaginarias, ¿no? Como por ejemplo eh, la que supuestamente existía con Carlos Carlín, ¿no? Car eh, Carlín conducía las noches mía y, y yo conducía enemigos íntimos. ¿No me acuerdo si al mismo tiempo? Probablemente sí. Creo que sí. Se discutía a las 12 de sí, la noche, claro, me parece, ¿no? Claro. Uh -huh. Este, nosotros éramos a las 10 y por alguna razón surgió que nos teníamos pica, este, ambos, ambos nos morimos por Carla García, entonces este, no sé si era por Carla o por, por la cosa televisiva y de pronto este, la productora de, de, de Carlín me escribe ayer y me, y me pone, ¿qué te has sentado con Carlín? Sí, ¿cuál es el problema? No lo puedo creer, bueno... Y en política me he sentado con, con personas de las que he dicho incendios, ¿no? Por ejemplo, con Urresti, por ejemplo, con Olivera ¿no? Este, finalmente en eso consiste la democracia, ¿no?
0: Pero en política yo siento que se entiende más porque, a ver, yo aquí, por ejemplo, intento hacer un programa de conversación, a veces la gente le llama entrevista, yo trato de... A veces de... la gente no sabe conversar. Sí, yo mm. quiero tratar de conversar. Pero entiendo que si tienes a un, un político, sobre todo, que tiene un interés público que va a afectar a la sociedad... No puede ser pues tan amable y tener una conversación tan dócil y relajada y e irte por las ramas, sino que tienes que ser picante y darle. Y en eso entiendo que tu trabajo está. Pero claro, luego apagan las luces, apagas el set, se acaba esa especie de convención de show uh -huh. y te quedas tú como el político al frente. Y a veces a los dos les ha servido y pueden hasta cagarse de risa, supongo, ¿no? Sí, no, depende de la persona, ¿no? Yo
1: creo que la política es una farándula, una farándula eh, un poco más solemne, sí, es, soy ¿no? yo un poco más sí, protocolar, pero es farándula también, ¿no? De hecho, los los temas, los escándalos, las noticias que salen del Congreso son absolutamente faranduleras, ¿no? O sea, a fulanito que se fue de viaje en primera clase, con quién se fue, Un ¿no? menú de 87 este, soles, sí, y no sé sí, qué, sí wow. claro, claro, la, la, la floja que trabaja desde Miami. ¿No?
0: Entonces, Eso es un abuso.
1: Es muy parecido. no Al final es muy parecido. Y de hecho, en la creo que en la farándula hay personas bastante más ilustradas que en la política actual. O sea, yo creo que si tú haces un, un test de cultura general en el Congreso y otro este entre, entre vedettes, guerreritos y guerreritas, el Congreso pierde. Estoy seguro.
0: Con rocha, además, sí.
1: Escuchándolos hablar, te das cuenta. Pero bueno, se supone que para, para ser congresista solo basta con haber nacido en el Perú y tener más de 25 años. 25 años Digamos, metas bien fáciles de conseguir. ¿no? Sí,
0: que no, no se necesita estudiar mucho más. <risa> Básicamente, hacerlas.
1: todos lo hemos logrado. <risa> nacer en el Perú y tener 25 años.
0: <risa> eh, Hoy día estaba haciendo una investigación sobre 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 ti, sobre tu trabajo. Qué sobre. miedo. Sí, estaba ves, pero en fin, tú pones Beto Ortiz en Google y ya te imaginarás, ¿no? Sí, claro. Nunca no eh, he puesto. ¿eh? No. No, no, ¿para qué? Y en Twitter tampoco. En Twitter no te creo. En Twitter sí has puesto alguna vez.
1: Al inicio, cuando cuando empecé en Twitter y, y me fue bien, en alguna en algún momento... Somos, Esa época
0: linda de Twitter.
1: Claro, Somos me hizo una nota del favorito, de la red azul, no sé qué, ¿no? porque era la que tenía más, más seguidores claro. en el Perú. Pero luego, con las marchas contra Merino, me, me hackearon el, el Twitter y me quedé sin mis 3.600.000 seguidores. Pero ya está, no me pasó nada, no me dolió, no me morí. Sí, ¿no? claro, claro. Este... Abrí otro. Sí, ya está. Y además descansé buen rato de las redes, cosa que es bien saludable. Muy
0: saludable. Bien sí. saludable. Sí, sí, sí. sí. Eh, te quería preguntar un poco sobre los programas que has conducido. ¿Cuál crees que es el programa más <coughs> memorable que hayas conducido que tú dices? ¿Por buenas razones o por malas razones? <risa> por favor, cuéntame, ¿cuál, cuál es ese que dices... Lo que pasa
1: es que lo, lo más inolvidable siempre es lo traumático, ¿no? O sea, lo que no te saca ni un psicólogo. Claro. Este... Yo creo que por muchas razones el valor de la verdad es el programa más importante de mi carrera. ¿Ya? Por el éxito primero, ¿no? Segundo, porque es un, es un programa que cuando Sustana Humbert me mostró el, el... No diré el piloto, sino... La el, referencia. El, la referencia, el programa americano. Yo me quedé enamorado del formato. O sea, me pareció... Me pareció un, un programa que tenía los elementos de... ...de suspenso, de intriga, de humor... ...y, y también de maldad necesarios, ¿no? Era o sea, como calzado para ti, ¿no? Claro, me vino como, como guante. Y, y, me, y, y Susana me acuerdo que me, me, me llevó a su oficina... ...cuando yo conducía Abre los Ojos. Entonces estaba haciendo una cosa, entre comillas, seria... ¿no? ...que, que es de hecho y, el programa al que tú fuiste. Claro, y muy exitoso, además. Y, muy exitoso porque empezamos a hacer entrevistas políticas en la mañana. Ya lo había hecho en Buenos Días el año anterior. Y por esa razón... Baruch Mejala, y hacemos un programa de entrevistas que normalmente era el dominical, lo hacemos todas las mañanas. ¿Y había algo
0: incluso hasta social divertido? O sea, le sacabas un lado B, algunos políticos, yo me acuerdo, muchas risas en ese programa. Sí,
1: hacíamos entrevistas largas, porque tenía, yo tenía que entrevistar de 7 a 9. Entonces, imagínate lo que es hacer dos horas de entrevistas con 4, 6, 8 entrevistados todas las mañanas. Y levantarte, por supuesto, a las 3 y media de la mañana para abrir tu laptop y ver quiénes vienen. Porque yo me acostaba como escolar a las 9 de la noche y no me enteraba qué cosa había el otro día. ¿De verdad? Claro, porque llamaba, o sea, llamaba a Martín y le decía que hay, todavía nada, anda duerme. O sea, preparabas la entrevista <risa> en dos horitas <risa> de,
0: de noche. Claro. Y a veces,
1: claro, y a veces estabas en campaña y abrías y decía viene Keiko con Fujimori. Y yo Ala. O viene Humala, ¿no? Que eran los dos los, este, rivales de ese, de ese momento. Pero bueno, te decía... Susana me llevó a su oficina pensando, claro, este me, me va a decir ni loco, ¿no? Porque se supone que yo, yo, yo salía pues con corbata y me hacía el serio, ¿no? A veces me hago el serio. Y, y me dijo, te voy a enseñar, pero no, 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 sin compromiso, tú me dices qué opinas, ¿no? Eh, podemos hacerle cambios, ¿no? No tiene que ser exactamente así, ¿no? Y me mostró un, un, un programa del valor de la verdad que se llamaba uh, Moment of Truth, ¿no? Moment of, Moment of Truth. En, en Estados Unidos y era además un momento en el cual claro era una familia que en la cual salía que el hijo no era no era legítimo que era hijo de otra no sé qué una cosa totalmente Media Laura laboral claro. o Andrea o Andrea Iosesca en, <risa> en este caso sí, sí, sí. Y, y yo lo vi y vi, o sea me di cuenta de la dinámica vi que habían pasado por polígrafo y todo y, y le dije me encanta ¿Ah, me sí? encanta hagámoslo mañana y no, ¿en serio? En serio.
0: O sea, me quedé enamorado a primera vista del formato. Es que tú eres un kamikaze en ese sentido. ¿No, no, ¿No la piensas mucho o qué? En
1: varios sentidos. Tú dime en qué sentido y. y
0: Esperamos. Pero, pero ese programa <risa> tuvo, yo me acuerdo que estaba en el canal en ese momento, además, haciendo una, los típicos programas que hacía, pues no de concurso. Claro,
1: tú hacías programas familiares, a <risa> preparar. <todos, risa> Jesucito se tiene ¿no? que ir a dormir tranquilo. Sí, claro, claro Está claro.
0: loco. Yo, yo, yo te veía y te decía: este está loco, este está loco. No, no, yo salía con Cristiancito, con Adolfito claro, haciendo mis huevas. Todos
1: eran, life. todos eran, sí, pues nice. Ah, ¿no? sí, sí. Es clean, que... nice sí, and clean. Sí, mi
0: ansiedad me da para eso. Y yeah. aún así me, me, te, me recibía mi, mi golpe de vez en cuando. Uh -huh. Pero claro, ese programa tuvo cosas muy serias como lo que pasó con, con Ruth. O bueno, como... eso
1: fue, no, no fue muy serio, eso fue una tragedia. Una
0: tragedia, claro. Y, y aún así, como que no te dio este miedo de... Yo entiendo que al final, o sea, no la, la culpa no necesariamente recae en quien realmente la tiene, sino a veces la narrativa te la pone de una manera exacerbada en ti. La culpa siempre recae en mí.
1: O sea, <risa> a mí no importa lo que pase, porque cuando tú tienes, cuando tú te has forjado una, una vocación de piñata, siempre te van a pegar. Lo hagas bien, lo hagas mal, y cuando hay un cagadón, obviamente es tu culpa. ¿no? A mí me han culpado de prácticamente todas las cosas malas que han pasado alrededor de mí, todas. El asesinato de, de mi amigo Pepe Yactayo, ¿quién fue? Petoptis. No, claro, de todas maneras. ¿Quién más?
0: ¿Y no te agota eso? ¿No? ¿No dices en algún momento ya estuvo bueno que ser la piñata Sí, de sí me
1: agota, sí me agota, pero mi, mi manera de rebelarme contra eso es, es seguir chambeando, seguir haciendo cosas. ¿De ¿Qué debería hacer? Ah, ya, me retiro, ¿no? O sea, mataron a mi entrevistada, me retiro.
0: Si eres apasionado de la generación de contenido, el nuevo Galaxy Z Flip 5 de Samsung es para ti. Gracias a su diseño plegable te permite capturar videos y fotos desde ángulos inimaginables. Además, cuenta con una pantalla externa casi tres veces más grande que su versión anterior. Aprovecha la promo flex de lanzamiento y llévatelo con el doble de almacenamiento sin pagar más. Gracias, Samsung, por estar con La Lengua.
1: Imagínate que acaba esta entrevista, Madera. Esto por es madera. F... Esto, esto no, no, este no es un PDF, madera, ¿no? pero...
0: Bueno, eso es... Entonces... <risas> <risa> es imaginario Imagínate, ahí está mi chico <ríe> <yo ríe> tocando ahí por ti ¿Cómo que pdf? <ríe> perdón PDF <que M> <ríe> PDF son las presentaciones que mando, <ríe> ya, perdón, perdón este... Para la huevazo, Ya te campeón. decía,
1: imagínate que acaba esta entrevista Nos tomamos el selfie felices Yo bajo y me espera un sicario en moto y me acribilla ¿Tú me mataste?
0: No, pues claro no
1: Ya pues Pero, claro, Pero en si no hubiera venido a la entrevista de La Lengua Entonces seguiría vivo Ah, mi abuelita también seguiría viva si no, si, si fueran
0: claro, pero 200 creo, años pero, que nació. Pero creo ¿no? que ahí el, el tema era por, por, por el contenido del programa tan... que en, Aparte en un momento en el Perú que no se hacían exacto, redes sociales. Era, éramos un poquito más bizantinos en cuanto mm -hmm. a lo que se veía en la pantalla y eso llegó a romper bastante. Entonces,
1: Sí, no, ah, porque no te no sé cuántos años tenías tú en la época de Fujimori, pero la televisión No, sí, sí, me acuerdo de la, la época ahora de Fujimori, y todo eso, era sí. recontra recontra gore, ni siquiera hardcore. Sí, sí, sí ¿no? es cierto. O sea, cierto. Lo, los cómicos ambulantes que han regresado, este, ¿no? <risa> sí, los, rumor, las, sí. las las de axila, ¿no? Y, es cierto. y los noticieros de esa época que eran absolutamente sangrientos porque había que mantener al público adormecido.
0: Y cuando pasa el valor de la verdad tener figuras públicas, ¿tú no te sientes un poco más, tal vez, resguardado de saber que esto ya no... Una tragedia como la, del, como la de Ruth no podría pasar por una persona pública, como que es menos viable? Es que nada,
1: nada, nada, nos, nada nos blinda a las personas públicas, o sea... ¿Sí? ¿Tú, ¿Tú crees que no? No, al contrario, eres un blanco móvil.
0: Sí, pero yo sentiría que... No sé, como que tienes un... Por ejemplo, yo me acuerdo el programa que hiciste con Tilsa, que paró uh -huh. el Perú. Creo que no había carros en la Vía Expresa. No había carros en la Vía Expresa, me el acuerdo. En Nochebuena hay carros, pero en sí. el
1: día de Tilsa no había. Y había
0: un rating descomunal. <risas> sí. eh, yo no imagino pues, que las repercusiones iban a ser de ese calibre para, para ninguno de los dos. Y más bien era como darle comidía a los noticieros, a los programas, a los portales por, por meses, por, por, uh -huh. por tiempo. Entonces eso te daba como cierta... No sé. No sé, como decir, ya, estos son personajes públicos Ellos mismos están jugando este juego Y entienden un poco más las reglas
1: uh -huh. A ver El programa Cuando pasa a ser un programa de, de celebridades Evidentemente Dispara su rating al doble, al triple, al cuádruple Que esta fue una idea brillante De Susana, porque El formato del valor de la verdad no Modestia aparte Lo transformamos en otra cosa No, no era así Lo peruanizaron lo peronizamos y, y yo creo que lo, yo creo que lo, lo enchulamos también. Porque los conductores del valor de la verdad en otros países eran animadores de televisión. No voy a poner ningún ejemplo, pero animadores. Uh -huh. Este. Que lo que hacían eran pregunta uno, no, este, ¿te acostaste con tu abuelita? Sí, no, verdad, mentira. Pregunta dos, pregunta tres, pregunta cuatro. Estás ganando tanto. Era un programa concurso. Ah, sin
0: repregunta y sin... Sin entrevista. Ok.
1: ¿No? Okay, Entonces okay. nosotros lo fuimos, lo fuimos virando hacia un programa de... Ni siquiera de conversación, sino de, de terapia. De suspense, de parecía a veces. Claro, porque yo me quedaba en el set de grabación a veces cuatro, cinco horas, seis horas. Porque necesitaba cucharear al entrevistado. Entonces seguía preguntando y repreguntando y repreguntando y de más, ¿no? Entonces, entre una pregunta y la otra, a veces pasaba media hora. Y, y yo el... recuerdo perfectamente que en ese momento usaba el, usaba el pronter de Oreja, que, no, que nunca lo he usado ni siquiera en un noticiero, porque no, no me gusta. Eh, pero en ese momento lo usaba porque yo no quería ponerme a estudiar la vida de la tigresa del Oriente para una entrevista. Claro, no, motivaba, o sea, no, <risa> motivaba, no demasiado. No, no, no yo o sea, dije ya, lo voy a hacer, pero me, ustedes me soplan y yo hago como que sé. Porque no una cosa es preparar una entrevista política, y otra cosa es o sea, ponerte a leer, a ver cuántos novios tuvo Alejandra Baigorria, No, amigo. No en no, <risa> no, no no ¿Te no, falta no, billete para llegar? No, no, claro. no. Entonces, este, en ese momento, me acuerdo que el, eh, el productor me, me hablaba por el frejolito del, del oído y me decía, va media hora. O sea, va media hora que has preguntado. Y las preguntas eran 21. Entonces, saca tu cuenta. <risa> entonces... Eh, pero eso servía para que a la hora de, a la hora de editar, tenías un montón de carne. Claro. Pero claro, los, los pobres, las pobres víctimas que tenían que sentarse a pautear eso, ¿no? Pregúntale a Edson. Este era el infierno, pues, ¿no? Porque, o sea, tenías que sentarte a transcribir, para los que no saben qué es pautear, significa sí, escribir en papel todo lo que el entrevistado dice con el time code del video.
0: Para que luego puedas armar una edición Exacto. coherente y el programa que... Era interminable,
1: ¿no? O sea, la, las sesiones de pauteo eran más largas que, que las de grabación. Y muchas veces, y esta fue una nueva exigencia de Susana, este, te estoy mencionando un montón, Susana. Este... Un beso para Susana, con quien sí, claro.
0: hace poco tiempo nos reconciliamos con besos y abrazos. Ah, mira, sí, sí. yo no me peleo todavía, creo. creo. Es que este... Ni siquiera si nos peleamos, <risa> pero sí, sí estuvo... Bueno, en todo caso nos dimos nuestro beso y abrazo que fue bonito. Qué bueno. Bueno, el,
1: el, el tema es que el nuevo requerimiento fue que además de famoso, estuviera en la actualidad, con lo cual ya nos, nos ponía la valla súper alta porque nosotros, por una cuestión de control de calidad, no trabajábamos con ningún poligrafista peruano. Primero porque nos parecía que no había, no había ninguno especialmente confiable en esa época. No sé si ahora hay, hay agencias, qué sé yo, pero en esa época eran, eran un poco chacra. Y además no confiábamos en la discreción total claro. del poligrafista. Sobre Entonces, todo por ahí, ¿no? Claro, el poligrafista llega a su casa, almuerza, le cuenta a sus hijos todo y lo que te va a salir. La del pepa programa. El programa claro, y, y en dos días está en el trome. Eh, del sábado o del otro sábado, según fuera del caso, ¿no? Entonces, eh, muchas veces hemos grabado el miércoles para salir el sábado. Y era, era una locura. Era una locura porque la grabación es interminable. Aparte, porque... yo me acuerdo
0: que esa grabación tenía más seguridad que la bóveda del banco de crédito. O sea, puta que... Es
1: que era la única manera de, de mantener el suspenso, pues. Porque primero teníamos público. Eso grababa en Villa, ¿no? Se ha grabado en, en Jesús María, se ha grabado en Villa. Eh, ¿Dónde más? Solamente en Jesús María y Villa, ¿no? Pero al comienzo tuvimos la peregrina idea de que haya público. Lo cual ya te imaginarás, pues. Una o sea, el público salía y le vendía la... Le vendía la la, la pepa, los Y aparte por las huevas, ¿no? Porque el público no, o sea,
0: no, 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 te da, no te da demasiado un formato como ese tan íntimo. No, no, no te en, da nada. Que aplauso, nada. No te da o, nada.
1: Y además el público estaba oscuras. O sea, realmente era, así un, es, por era, las una, era una mancha claro. ¿no? que hacía un poco ruido, ¿no? Pero no. En fin, ya no sé cuál era la pregunta. <risa> no,
0: sobre los programas más relevantes que habías hecho, más importantes. Sí, yo, o sea, digamos, creo que ese es el re relevante
1: que... no es la palabra, pero digamos... Más importante para ti. Cuando le preguntas a la inteligencia artificial cuáles son los programas más exitosos de la televisión peruana... ChatGPT chat va a decir... Sale el valor de la verdad, ¿no? Y hay otros programas más importantes que he hecho, sí. O sea, supongo que más importante es una entrevista de dos horas con Vargas Llosa que, que una con... Con Mayimbu, ¿no? Supongo. Pero las he hecho ambas <risa> y lo, lo chévere es que puedo, puedo moverme de una cancha a la otra. Yo creo que
0: no hay... Y tu escritor, eh, tu autor de, no sé, maldita ternura o de tus novelas, no sé, sonrojo un poco y dice... Estoy mm, entrevistando... Está en
1: estado de coma, ¿no? Está Ahorita está en, en una UCI. Anestesiado Sí, total. está en una UCI. Sí. Está, está en, en sueño inducido.
0: ¿Sientes que eres mejor escritor o mejor periodista?
1: Yo no siento que soy escritor, fíjate. Lo que pasa es que ser, de, decir uno mismo soy escritor es como decir soy poeta, soy creador, soy artista, soy genio, soy, eso lo deben decir los demás, no tú. Pero es un oficio al final. Sí, es un oficio, pero pero te lo ganas, te lo ganas. O sea, no, no es que voy a hacerme una tarjeta de presentación que di escritor, sería estúpido, ¿no?
0: En algún punto yo creo que entiendo lo que vas de, de, de la egolatría, pero si es que te pide... ¿Cuántas novelas tengo publicadas?
1: Una. ¿Y Solamente he una novela. ¿Y libros? Los demás son periodísticos. Libros, nueve.
0: pero No dejan de ser... Sí, pues, pero, pero digamos... Como ahora el stand-up comedy, los gringos dicen que son escritores de comedia. Y está bien, ah, son escritores bueno, de
1: comedia. Pues, sí, ok, yo también soy escritor de comedia porque también he hecho un stand-up comedy. <risa> Sí, si te quieres poner títulos te puedes colgar todos, ¿no? Pero los, el título importante es el que te da la gente. Periodista. Sí, sí, reportero, más exactamente. Es lo que yo me siento. Porque esa es mi formación. O sea, hay, hay muchos lobistas, abogados, arregladores, este, operadores políticos, catedráticos universitarios que tuvieron la suerte de que alguien les puso una cámara adelante y ahora navegan con bandera de periodistas. Yo no los respeto porque no son periodistas. O sea, un periodista es alguien que ha, que ha corrido la cancha durante por lo menos 10 años.
0: Zapatillas en mano,
1: Por lo menos noticia, Por lo menos ¿no? 10 años. O sea, alguien alguien que ha ido, que ha ido al Brian, al Cenepa, a Ayacucho en Tiempo de Sendero, que se ha comido el, 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 el gas lacrimógeno de las huelgas, ¿no? que, que, que ha tenido que conversar con, con, con líderes subversivos, con secuestradores, con asesinos en serie con presidentes, ¿no? Todavía peor. Este, eso es un periodista, ¿no? O sea, al, alguien que, que se maquilla y se pone a hablar porque habla más o menos bien, porque ha leído un par de libros, es, es, puede ser orador, puede ser eh, opinante, opinólogo, opinador, este, lobista, ¿no? Eh, influencer, pero no, periodista. O sea, el, el ser periodista es algo que se, que se gana con sudor. Entonces, nuevamente... No he venido a pelearme con nadie de este programa, así que no voy a mencionar nombres, pero todo el mundo sabe de quién estoy hablando. O sea, la gente que llegó a, a los medios de prensa por las razones equivocadas. Porque quiero tener poder, porque quiero, quiero es poderme hacer, o sea, poder llamar a un ministro y que el ministro venga corriendo a hablar conmigo, ¿no? Este, poder almorzar con los congresistas, con los empresarios.
0: El periodismo siempre tiene que estar del otro lado del poder y jodiendo y jodiendo. Totalmente, y jodiendo, ¿no?
1: totalmente. O sea, yo desconfío de los periodistas que son amigos de los políticos. He conocido periodistas que en sus cumpleaños van, van los expresidentes, ¿no? Llevando botellas de etiqueta azul. no, ya, Eso no es un periodista.
0: ¿Pero tú nunca has sido amigo de un periodista? O, perdón. De un, un periodista, nunca. <risa> de un presidente, de un presidente. O sea, yo. Es, a es, ver. Es innegable que si tienes tanto trato con ellos, en algún momento va a haber una relación. Sí,
1: pero no los invites a tu fiesta, pues. O sea, un poquito de distancia, ¿no? Yo no podría decir que he sido amigo de Alan García porque sería, sería de una. de una. este extravagancia de mi parte, ¿no? Yo soy amigo de la hija de Alan García y por supuesto he tenido más oportunidad de conversar con Alan García que el común de los periodistas porque lo veía con más frecuencia.
0: Imagino que también has tenido conflicto en algún momento entre ser leal a tu amiga o ser <coughs> leal a tu profesión.
1: Y lo resolví siendo, siendo leal a mi amiga porque la última vez que lo iba a entrevistar en ATV cuando estaba todo el tema de del abajato en su máximo tenías vendor, que destruirlo. Eh, es que no, yo, de, digamos, si tú te vas a, te vas a.
0: Claro, lo pongo de una manera muy básica, pero lo que quiero decir es que con tantas pruebas, seguramente tú tenías que ahondar en la herida y ibas a hacerle un daño directo a tu amiga. Pero
1: más que eso, no había, no, o sea, no había nivel de, nivel de agresividad, acidez o agudeza en, al que yo pudiera alcanzar para satisfacer la, la sed de sangre de la platea. ¿No? Ah, Beto se va a sentar con Alan. Seguro que va a ser un té de tías. Entonces, yo ¿qué hubiera tenido que hacer? ¿Te hubiera tenido que saltarle al cuello? ¿No? Hubiera tenido que, que, que insultarlo, decir lisuras, ¿no? este Patear la mesa. Y te aseguro que así la gente hubiera dicho, qué tibia la entrevista, ¿no? Entonces, la última vez que quedé con él en una entrevista y comenzó en redes sociales toda una previa, ¿no? De, ah, vamos a ver ahora, claro, su esclavo, su sobón, su... ¿no? Soy ayer o esto va a ser una vergüenza ¿no? empezó toda esa ola y al mismo tiempo como bien dices yo tenía que escoger entre hacer una, una una faena periodística que la gente aplauda o seguir siendo amigo de mi amiga y puesto a escoger, escogí seguir siendo amigo de mi amiga, entonces salí al día siguiente y le dije señor presidente no lo voy a entrevistar, no venga Ahorres el trabajo, porque no, no lo voy a entrevistar. Es una entrevista maldita. No importa lo que haga, la gente nos va a pedrear y nos va a escupir, nos va a tirar bolsas de pichi. Así que, ¿por qué no nos ahorramos la molestia y no lo entrevisto? Pero claramente eso fue únicamente por
0: Carla, porque a ti no te importa que te tiren bolsas de pichi.
1: No me importa que me tiren bolsas de pichi y me baño. Pero, <risa> pero 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 la amistad con Carla es importante. Entonces, eso fue lo que dije y... Y claro, algunos dijeron, ah, qué lindo, una declaración de amor. Otros dijeron, cobarde. Ya, pues, nunca los vas a, nunca los vas a complacer. Yo
0: creo que, en, o sea, yo entiendo lo que estás diciendo. No, no sé qué hubiera hecho yo, pero si yo tengo que elegir entre la lealtad a mis amigos o a mis propios principios incluso... Y el rating. Yo creo que elijo a mis amigos también. Y el rating,
1: ¿no? Porque finalmente estás en un medio de comunicación, necesitas que te vean, necesitas la sintonía y... Y ese es el conflicto. O sea, me perdí una entrevista con Alan, lo lamento. Sí, me hubiera gustado, digamos, de las probablemente seis entrevistas que le hice, hacerle siete. Eh, quizás la última hubiera sido la mejor o la peor. No lo sé, nunca lo sabremos. Pero pero creo que fue una buena decisión. Y, y de hecho, no creo que haya hecho nada heroico. O sea... Eh, Carla me, me, ha, me ha demostrado, eh, creo que de la manera más, más, eh, más eh, fehaciente, que es mi amiga, que es que tu amigo te defiende cuando, cuando alguien habla mal de ti en tu ausencia. Eso me parece importantísimo. ¿no? O sea, si yo soy tu amigo y alguien dice Jesús al Zamora es tal por cual, tú dices un ratito, cuidado. ¿No? Y Carla ha hecho eso muchas veces, te imaginarás, porque la gente la asocia conmigo y lo primero que hacen es darle las quejas, las críticas. ah qué mal estuvo Beto. Dile a Beto que no sé qué. ¿Por qué Beto
0: no vuelve a ser Claro, ser amigo no, o sea, de Beto Ortiz, ser el mejor amigo de Beto Ortiz implica un pasivo una social, cha... una chamba. Cuidado con hora. esa palabra,
1: cuidado con esa palabra. <risa> este... <risa> estás entrando... Yo no he entrado en que se estás entrando. Estás entrando terrenos a los que no queremos entrar. Este. <risa> O sea, claro... A ti realmente a no te el, importa nada, ¿no? No, <risa> a estas alturas ya no. Pero...
0: Pero tienes 55 años, hermano. Todavía no es que seas tan... Este, como ya a estas alturas ya de, pasé por todo... No. O sea, ¿De, te... ¿De qué estamos hablando?
1: Otra vez. De que no te importe la ¿Qué pasa ¿Qué pasa con los 55 años y los pasivos que hay que cargar? A ver, ¿cuál es la relación? De los 55 años y los pasivos. No ponga usted palabras en mi no hay, no hay una relación causa-efecto entre una cosa y otra. ¿eh? Por favor, no te dejes llevar por las habladurías.
0: No, no, por favor. <risa> ya, por no, favor. pero lo
1: que te decía es que, que eh, es una chamba ser mi amigo. Lo sí, tengo claro. claro. Sin es duda. una chamba. Porque la gente viene con las quejas. no Y a veces Carla me dice dice tal político que por qué has dicho esto dice tal otro político que por qué no lo invitas dice tal y es como ya yeah, o sea no 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 es mi, no es mi no es mi vocera no es mi productora no, no, no es su chamba pero claro es es eh, inevitable que nos asocien porque estamos aparecemos siempre juntos en, en redes y en todos lados. Y porque disfrutamos de estar juntos y no vamos a dejar de estarlo para evitarnos ese, eso, ese efecto secundario. ¿no? Y eso
0: te quiero preguntar que es tan curioso. ¿Cómo, cómo haces que tu mejor amiga sea la hija del presidente siendo tu periodista más polémico, tal vez más mentado de la historia de nuestra patria? O sea, Me es, gusta la palabra mentado. Es que para, para no hablar en un juicio de valor innecesario. Pero es realmente, no sé si es poético, pero es... Es como que la vida te puso a prueba ahí, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se conocen? ¿Cómo se hacen mejores amigos?
1: Es, ha sido muy curioso. Voy a hacer un selfie mientras hablamos, porque mi productor me está llamando insistentemente y creo que no se ha enterado que estamos grabando una entrevista. Así que mi respuesta será el selfie. A ver. Mira, yo conocí a Carla de una manera bien casual. ¿Selfie?
0: No, no llames. No este, mí
1: porque ella publicó su libro, Keloide que se acaba que acaba de reeditar Planeta y está en todas las librerías, el año 2010, Yeah. Y en el 2010 yo conducía con Aldo enemigos públicos, ya no íntimos, porque ya estábamos en Panamericana. Entonces eh, me llama eh, el, editor de, el editor del libro, eh, Dante Trujillo, y me dice, oye, mira, la hija de Alan eh, me, ha, me ha dicho que te proponga propo eh, presentar su libro. Y, y yo dije, ¿la hija de Alan? ¿Cuál? ¿Josefina? ¿Gabriela? ¿No? Y me dijo, no, Carla. Carla. ¿Cuál es esa hija de, Car de Alan? No sé. No, te juro que no sabía de su existencia. No seguía su blog, no la había visto en ninguna circunstancia.
0: Ella fue una de las primeras tuiteras también de que se subió al, al, al Twitter, ¿no?
1: Sí. Y entonces, este, dije, ya, chévere, pero ¿por qué no nos conocemos primero? Porque, claro, ¿cómo presento el libro de alguien que no conozco? Y, y, y me dijo, ya, bacán, eh, vamos a hacer una, una cita. Y, y yo le dije al editor, ¿puedo ir con cámara? Porque entonces hago una nota para enemigos y de paso la gente la conoce y promocionas el libro y todo bien. Y entonces nos, nos citamos en Barranco. Primero, ah, primero eh, sostuvimos una, una, una correspondencia eh, por, inter, por mail que Carla siempre califica de cursi. Porque dice que yo era muy, como muy, este, muy eh, adulón ¿no? blandito. y muy... Y muy, y muy, y muy este, y muy sirio, dice, dice ella. Voy a tener que leer esas, esas cartas de nuevo. Y entonces nos encontramos en, primero en el Cantarrana, de Barranco. Hermoso. Y empezamos a conversar y a, y a tomar, eh, probablemente picamos a algo y a tomar chela y a conversar. Pero, pero hubo un clic automático. O sea, nos llevamos bien desde el primer minuto. Y me acuerdo que, me acuerdo que en, lo, en los cinco minutos, primeros minutos de conversación... Ya estábamos hablando de cosas totalmente personales e íntimas. Le dije, ¿tu papá viene a la presentación? Y me dijo, no, ¿tu papá va a tus presentaciones? Me dijo. Y yo le dije, ¿verdad? No, no, nunca ha ido. Ni creo que haya leído un libro mío nunca. ¿No? Entonces le dije, pero bueno, pero tu papá es el presidente. Correcto. ¿no? Correcto. O Se si caía de madura esa pregunta. En todo caso sería chévere que vaya, o sea, porque obviamente te va, te va a dar prensa, ¿no? Y empezamos a hablar de, a partir de eso, ¿no? De nuestra relación con los papás. Tomamos en Cantarrana, elige, hagamos un tour por Tus Guariques, porque ella vive en Barranco. Y entonces Cantarrana, Santos, Juanito, La Posada del Ángel, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Acabamos absolutamente ebrios. Tragadera y borrachera hermosa. Pero, pero ebrios, ¿no? Y yo tenía programa a las 10 de la noche y eran las probablemente 8 y media y seguíamos viviendo. Y entonces en un momento ella agarra el, tel el teléfono para llamar a su papá y le digo... ¿Y lo llamas a Palacio? Sí. Y le digo... ¿Por a ver, este... Dí que te han secuestrado. <risa> y entonces llamó, dijo que le habían secuestrado y que no paguen el rescate, que, que ella estaba, iba a estar bien y que no paguen el rescate, no sé qué. Y, y claro, estaba hablando, por supuesto, con los pobres asesores, con el secretario de, de, y ca, de palacio. Y nosotros estábamos muertos de la risa, ¿no? Y, y ese tipo de locuras, ¿no? Y después hemos hecho otras también. Entonces, creo que hay, hay, una, hay una cosa chonguera que nos une, ¿no?
0: Este, Igual ella, y, yo entiendo que ustedes también deben sentir, y sin ningún ánimo de, de, de juicio, ella debe sentirse juzgada desde que nació por algo de lo que no, ella no tiene la culpa. Supuesto. Y imagino que por tú supuesto. entiendes bastante esa sensación por tu trabajo también. Porque
1: yo también soy juzgado por algo de lo que no tengo la culpa.
0: O sea, no sé si le te tengas la culpa <risa> o no, porque te juzgan de mil millones de cosas, bueno, pero entiendo que se deben haber sentido...
1: De, de, de algunas no tengo la culpa, de la mayoría sí. Pero en todo caso... Sí, hay varias cosas en común. Es bien curioso. O sea, ambos crecimos... Bueno, no crecimos, pero pasamos nuestra temprana infancia en Santa Beatriz. Porque ella vivía con su mamá y sus abuelos maternos eh, en Santa Beatriz. Y yo también, ¿no? Eh, probablemente a pocas cuadras de distancia. Oh, yo soy yo soy mayor que ella, obviamente. Este, Teníamos eso en común. Ella ha tenido una vida de hija única en buena parte de, de, su, de su niñez, ¿no? Porque... Eh, vivía con su mamá y sus abuelitos, ¿no? Yo soy de hijo único. Eh, y así, eh, si nos ponemos a ver, hay un montón de puntos de encuentro, ¿no? Este, y hasta cosas triviales y medio absurdas, como que ambos teníamos un muñequito de William Shakespeare en nuestra, en, en nuestra casa como adorno, y en algún momento yo le, le mando, ella me manda, yo le mando un selfie en el cual aparece el muñequito. Y, y me dice, mira, yo también tengo un mismo muñequito. O sea, ¿qué posibilidades hay que tú tengas un muñequito de, digamos, un, una versión juguete de William Shakespeare en tu casa?
0: Es una historia de amor bastante en la amistad. Y,
1: pero, pero además, o sea, ya a estas alturas, que ya nos conocemos 13, 13 años. años. Gracias, eres buena matemática matemáticas. No, no, tanto, este, pero es rápido. Este, chateamos y decimos las mismas cosas. O sea, ya es, ya es estúpido. O sea... Se nos ocurren las mismas ideas, escribimos las mismas cosas al mismo tiempo y luego nos quedamos de risa, como es como, ya, las mentes gemelas. O sea, ¿para qué hablamos? Mejor hay que pensar nomás, ¿no? O sea,
0: <risa> Hablaste hace un momento de, de que te han acusado de muchas cosas y que de la mayoría tiene la culpa, algunas no. ¿Qué es lo más duro o lo que más te ha dolido de lo que te han acusado?
1: Bueno, creo que es obvio, ¿no? Toda la leyenda de los chicos de la Plaza San Martín y el pollo a la braza, que ha quedado incrustada en, en la memoria colectiva del Perú, ¿no? Eh, de, de eso hablaba. Fíjate, hace un par de días con Domingo Palermo, que fue ministro de Educación de Fujimori, que fue mediador de la crisis de los rehenes de la Embajada de Japón, y que fue dueño de Canal La, que es el canal en el que yo tuve programa propio por primera vez. Cuando yo eh, empiezo a hacer a conducir, porque yo era yo era un, un, un reportero de Dominical, sí, básicamente. Claro, claro, la revista Dominical, Panorama, claro, etc. Durante casi 10 años. 10 eh, años en realidad. Hay unos archivos memorables tú, que a veces salen ah, en TikTok duda, y yo digo... ¡Wow! Sin duda. Yo no tengo nada guardado. De video, ¿Ah, no? no tengo un minuto de video de, mi, de mi trabajo en televisión guardado, nada. Pero te decía, me reuní con Domingo Palermo, que en esa época me dio la oportunidad primero de conducir en un programa que se llamaba Para Todos y que tenía como tres docenas de conductores, entre los que estaban Bruno Pinasco, Andrea Montenegro, Lalo Martins, este, Estrellan Primo... Yo sí descansé con la doctora Sacieta, Carlos Cacho, Marco Antonio. Un
0: caos farandulero. Sí, Eso y, y
1: entre todos ellos estaba yo. Y tenía una secuencia chiquita, farandulera también, en la cual él comentaba este, cosas de farándula. Y poco a poco empecé a virar hacia la política, porque me di cuenta que, estando todos los canales comprados por Montesinos, no había espacio para tener una opinión crítica de política, y por supuesto no había espacio para la oposición. En la televisión solamente salían los fujimoristas y los de los fujimoristas. Era imposible invitar a Javier Descanseco, a Jorge Castillo, a Fernando Oliveira. Imposible. Y entonces los empecé a invitar. Y lo que era una secuencia chiquita de comentarios triviales, se volvió una, una secuencia política y luego una, una secuencia de entrevista política en la cual pasé de 10 minutos a 20, de 20 minutos a 30, de 30 minutos a una hora. De y de una, una hora sección a un programa. A una hora y media. Claro, y... Y la gente empezó a, a, a voltear hacia Canal A porque ahí estaban las voces críticas al Fujimorato, a, una, a un decenio de, de dictadura. Entonces, por supuesto, a Montesinos no le gusta esto, ¿no? Unlike, dedo hacia abajo. Y cuando anuncié programa propio, el programa salía el 15 de enero, me acuerdo clarito, el 15 de enero del año 2000, debutaba Beto Saber primera temporada, primer programa propio de mi vida.
0: Con la primera canción de Ima Zuma, que así. Así
1: es. Y cuando aparecen las la, la promociones este, o los avisos en periódicos, el, a ver, si el lunes era 15, 14, 13, 12, 11. El jueves 11 salió esta noticia, entre comillas, de Beto Ortiz es el violador de niños de la Plaza San Martín, en todos los diarios Chicha, que eran como 15 en portada, y en todos los programas de todos los canales comprados. Y cuando te digo todos los programas, quiero decir todos, todos los programas. Todos los noticieros, todos los programas de entrevistas, todos los programas de farándula, todos. Todos al unísono, llamándome violador de niños durante una semana y programas de farándula íntegros. O sea, no es que hicieron una, una secuencia, no íntegros. Noticieros que le dedicaban 10 minutos al tema, con imágenes random de niños caldeándose en la Plaza San Martín y, 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 y mi foto, ¿no? Entonces, esto multiplicado por 15 diarios chicha colgados en todos los kioscos del país durante toda la semana. Te imaginarás que el resultado fue... Y mis padres estaban vivos, ¿eh?
0: ¿Todavía no tenían Alzheimer?
1: Mi, mi madre tenía Alzheimer, pero, pero, pero mi familia, mis padres, mis amigos estaban ahí, ¿no? Viendo todo esto. Entonces... Yo fui donde el director, el, el dueño del, del canal, que era Domingo Palermo, y era todavía el gobierno de, de Fujimori, ¿no? Y le dije, me, me rindo, no voy a hacer programa, no puedo con esto. O sea, es demasiado, no, yo no, no, nunca me esperé que una cosa así te podía, o sea, una... una un guayco de mierda semejante te podía sepultar de esa manera
0: ¿pero no intentaste defenderte con tu propia tribuna?
1: sí, pero era, era un canal pequeño o sea, es como que tú ahorita me, me ataques en todos los canales grandes y en todos los periódicos grandes y en todo, en todo internet y yo me defienda en mi programa es imposible, es desproporcionado ¿no? porque Willax es todavía digamos un, un canal no ya no digo chico, pero tampoco es América ¿no? entonces fui y le dije no, no, me voy o sea, no, ya fue no puedo, no puedo seguir haciendo esto, ¿no? Ya me había defendido varias mañanas, pero era, era agotador, ¿no? Entonces, domingo, con esa sabiduría de los años y de la experiencia, me dijo, mira, esta es la peor ola que te va a tocar enfrentar en tu vida. ¿Es un tsunami? ¿Es una ola monstruosa? Sí. Tienes dos opciones. O te subes a tu tabla y la surfeas... O sales corriendo, ¿no? Asustado, como estás. Me dijo: si subes a la tablet y la surfeas, de repente sobrevives. Pero si sales corriendo como un cobarde, todo el mundo va a decir es culpable. Porque corrió. Se asustó. O sea que es verdad. Y entonces. Que no la debe, no
0: la teme, ¿no? Tú decides.
1: Tú decides. Si quieres salir corriendo, sal corriendo. Pero so tu carrera se termina aquí. Si corres esta ola, no va a haber ninguna ola peor en tu vida, te lo garantizo. Y tuvo razón. Han pasado 23 años de que estuve sentado en la oficina de Domingo Palermo y, y la gente que ha nacido después, porque todos los que ahora repiten como Lor, apoyo a la brasa, apoyo a la brasa, ni saben de lo que están hablando porque no habían nacido. Pero repiten, 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 repiten. Y a mí eso ya no me hace ni cosquillas. Porque acá estoy, tengo un programa propio, Sobreviví a ese guayco de mierda. ¿Me lo van a seguir repitiendo? Sí. Los haters van a sacar siempre esa, 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 esa lanza ponzoñosa. Sí, pues.
0: ¿no? Pero no hay. O sea, nunca tuviste como una forma legal o de. No sé, tiendo periodista, algo para decir. O sea, si tú estás convencido de algo y. Sí, pues entiendo que imagino que ante esa maraña de es medios. Es que
1: cuando es... es una campaña así, ya no importa qué es verdad, importa que hace más ruido. Claro. claro, claro. ¿No? Hay una película que se llama Doubt, que debes haber visto, con Mary Strip y con Phyllis Sigmund Hoffman, que hacen de monja y cura, que respectivamente. Sí, genio. Y Sigmund Hoffman hace de un sacerdote al que acusan ¿no? de, de abusar de los monaguillos, de, de, los, de los acólitos de la iglesia. ¿no? Y lo interesante de esta película es que termina y tú no sabes si el cura es culpable o inocente la película no lo resuelve. Por eso se llama Doubt, Duda. Te deja la duda. Pero hay un momento en el cual el personaje del sacerdote dice Calumniar a una persona es como subir al campanario de una iglesia, agarrar una almohada, abrirla con un cuchillo y dejar que las plumas vuelen por toda la ciudad. Defenderte de la calumnia es recoger las plumas y devolverlas a la almohada. Es imposible.
0: ¿Algo quedará de toda esa mentira por ahí? Por supuesto. Ahí? Siempre. Siempre. Wow. Y imagino que ya después de haber tratado ese tema, en, no sé si en terapia o con qué, ya lo puedes digerir. Y... Nunca he hecho terapia.
1: ¿De verdad? Jamás.
0: ¿Nunca has ido no. a hacer terapia? Una
1: vez me senté con Max Hernández, ¿Ya? el psicoanalista. Sí, claro. Porque, claro, todo el prestigio que tiene, ¿no? Y dije, bueno, si voy, iré al mejor, pues, ¿no? Y me aburrí. No me dijo nada de mí que yo no supiera ya. Así que no volví. Wow. Mi terapia es
0: escribir, leer, conversar, pasear a mi perro. Tampoco psiquiatría ni nada no. de ese tipo de cosas. Porque no. tú sabes que la mayoría de nosotros que estamos... En te veo pelea. bien
1: sorprendido de que no haya un psicólogo. La verdad psiquiatra. que sí. No,
0: más, 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 más el psicólogo, en verdad. No, lo no hay es que
1: nunca. No hay psicólogo. O sea, te digo, Tú, te tú digo. debes
0: saberlo. Muchos de los que estamos en este medio... yo Bueno, yo no estoy en una cosa tan confrontacional como la que haces tú, pero necesitamos tener un espacio de... Y a mí me parece súper bien que la gente vaya al psicólogo y siempre lo promuevo, pero la verdad que sí me ha sorprendido. Pensé que lo habías... No. Sobre todo, ahora que me dices que has recibido una acusación así y me cuentas un poco el contexto, porque claro, yo soy de esa generación que escuchó esto claro. y... No termina de formarse una opinión ¿Cuántos años tenías en el año 2000? 15.
1: Ya, pues, no estabas en otra. Claro, obviamente. Claro, pero la gente que tuitea no había nacido. Claro. ¿No? Entonces... Probablemente no he ido nunca a un psiquiatra porque no me quiero curar.
0: tú estás más rayado que pelote gato. Querido déjame
1: que ¿Para qué le sirvo yo al Perú ¿Para qué le sirvo? ¿Siendo una persona normal, promedio? No le sirvo, pues. Porque lo que hago es totalmente suicida. O sea, eh, pelear, a ver, pelearme con Pedro Castillo y tener que irme del país.
0: Pelearme con Toledo y tener que irme del país. Ese iba a ser mi siguiente O sea, ¿qué tema. persona
1: sana hace eso?
0: Lo de yo, yo me acuerdo lo de Toledo, porque me acuerdo además que en algún lugar lo leí, me parece que en tu propio libro, eh, que, que narras ese espacio de, de lo que pasó con Toledo, que tu fuiste a Nueva York, a trabajar en, en cocina, en uh -huh. fin, que, que realmente las pasaste muy mal. No,
1: cocina, cocina es una elegancia sí, tu sí, parte. Sí, ¿eh? bueno, a fregar sartenes. Sí, sí, sí. sí, <risa> sí bueno, bueno, cocina, okay. bueno, fuera. Ok, ok.
0: Pero... ¿Sientes que pasó lo mismo cuando sale Castillo y te tienes que exiliar en México? O sea, ¿era, ¿era así de grave el tema o tú estabas previniendo Probablemente
1: algo? Probablemente era peor. Y en, esto, y en esto nuevamente tengo que hablar de Carla, porque cuando comenzaron a lloverme las denuncias de todos los abogados de la corte de Castillo, Noblecía, Yala, este Tito Huanca y demás hierbas, uno... O sea, cada uno me hizo una denuncia, sistemáticamente. Palacín, ya me olvidé de todos los nombres. Entonces, llegamos a un punto en el cual yo tenía ocho denuncias puestas por abogados de Castillo. Ocho. Penales, evidentemente. Sí, por supuesto, claro. Desde Iber Maraví y su viceministro hasta Ayala, que también se volvió ministro. Entonces, tú tienes, pones tus ocho denuncias y te das cuenta, estas ocho denuncias me las está poniendo... No me, Juan Pérez, me las está poniendo el presidente de la república, Ocho. Adivina quién va a ganar. Más cagado que pelo y poto. <risa> mí. Adivina quién va a ganar. ¿Tienes alguna posibilidad de salir con vida si el presidente te pone ocho denuncias penales? Eso es cana de todas maneras, y no solamente cana. Embargo preventivo, levantamiento secreto bancario, levantamiento secreto de tus comunicaciones... Ya sabemos, el Vía Crucis, Vía de Pasión y Muerte. Y ¿no? tú
0: ya habías vivido además con, con Toledo, ¿no?
1: Claro, lo había vivido estando fuera, por suerte. Pero cuando eso pasó, Carla me invitó a almorzar y me dijo, toma tu pasaje. Te vas, mañana. Toma. Mierda. Yo dije, ok. Sin chistar, me fui. Y fue la decisión más sabia. ¿Y no tenías, Porque te garantizo que si me hubiera quedado en el Perú, ahorita me, me estarías llevando fruta al Urigancho.
0: ¿Y no tenías alguien que dejaste aquí? O sea, sé que tus padres ya no, sé que no, estás, no tienes hijos, pero ¿no tenías alguien vinculado sentimentalmente de cualquier tipo de índole que dijeras voy a dejar a esta persona, no sé, sobrino?
1: La persona más importante, Bonnie. <risa> Mi perra.
0: Imaginé por el nombre, pero no lo quería decir. Bueno, podía ser Bonnie Tyler, ¿no? Sí, sí, no, no sé, repetir amigos gringos. Eh, pero
1: era, era, era el, el, el único ser querido que dejaba así que hice todas las gestiones para que, para que viajara después, ¿no?
0: ¿Y qué encontraste en México siendo un lugar tan cercano en muchas eh, similitudes culturales, en muchas formas de pensar, en muchos rasgos hasta físicos, si quieres? Uh -huh. Pero a la vez es tan lejano, ¿no? Son sus seis horitas en avión, <coughs> o sea, no es tan cerquita.
1: Claro, pero es que no tenía pensado volver, o sea, que no importaba si era Marruecos, daba lo mismo. Era el exilio. De hecho, en algún momento, dije, hubiera sido mejor España, pero imagínate hacer programas a las 3 de la mañana todos los días. <risa>
0: Ser un poquito matado, O sea, siempre, ¿no? estuvo, la, siempre estuvo claro que te ibas y <coughs> si ibas a hacer tu programa desde allá.
1: Es que no había otra forma, porque ya, ya yo me había ido con Toledo
0: a la nada, ¿no? Y, y esa experiencia no se la deseo a nadie. ¿no? Pero después de tantos años imagino que, o sea, has tenido más programas que años de vida, creo. Me imagino que algo de billete tenías como para estar sobreviviendo, no sé, pesado, con tus ahorros, ¿no? No tenías no. que ir tampoco no a la cuenta de Beto Ortiz.
1: <risa> cero cheques. La cuenta de Beto Ortiz suele estar en rojo. No
0: seas mentiroso, Beto, no te creo. ¿Cómo va a ser? Vamos al cajero si quieres. <risa> bueno. Has estado en todos los canales de televisión, sí, habidos claro. y por haber, en los canales hasta que ya no existen. He llegó, has tenido he plan, plan, a plan. ganar
1: sueldos que tú no te imaginas que existen en la televisión. Me
0: los imagino porque he trabajado ahí y yo he sido bien no, curiosito. No, 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 no.
1: A ver, exagera. Exagera. Yo, a pero, ver. yo creo que en latina bueno, por... Lo... No, 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 pero no, no te hablo del valor de la verdad. Te hablo de la, la época de oro. ¿no? Ay, ¿no? ay, que ay. Es que los prim... Claro, ahí debe haber sido más grueso todavía. Los primeros años del 2000, cuando Baru Hipster vuelve al Perú en olor de multitud, con la bandera... ¿No? Y los, los defensores de la democracia vienen a la, la frecuencia latina. 30 lucas gringas, por lo menos. Ya, te quedas corto.
0: <risa> ¡No, hermano! ¿Cómo no llegué ese etapa en la tele cuando tú eras misión? Te que quedas recontra,
1: corto. ¿De verdad?
0: ¿Y, y, ¿Y cómo haces para gastarte esa plata, hermano? ¿A, a, a ¿Me las arreglo? Yo puedo.
1: <risa> <risa> ¡Qué loco! ¿eh? Bueno, no, no, no la gasto siempre en mí, ¿no?
0: Seguro, o sea, imagino. Pero igual. De, de, o sea... hecho,
1: de hecho, el... el el taller de creación literaria del penal, del que hablaremos en algún momento. Llega, llega. De, manera, de manera espontánea y natural. <risa> este...
0: Ya viene, ya viene. Corazón claro. este... es Germán, que, hay que sacar... Claro. ¿Cuántas veces tienes que estar sentado en tu programa?
1: Ya. Ese taller significó un huevo de plata... Claro, ¿no? Porque durante mucho tiempo. Yo, a mí no me auspiciaba a AGE, ¿no? ni, ni a LICORP. ¿no? <risa> <risa> o sea, yo, yo me auspiciaba a mí mismo. Y entonces, <risa> conforme me fui metiendo en ese trabajo que comenzó como... Voy a tratar de que los, de que los presos aprendan que la lectura es chévere. Pasó a adoptar a 40 reos, cada uno con sus problemas, sus dramas, sus tragedias personales. Entonces, de pronto... Te pongo un solo ejemplo. De pronto este, hay una huelga en el Impe, ya, y una comida, porque hay huelga, mientras la gente no come. Adivina qué hizo Beto Ortiz: ir a macro, pues. manjas y hacer compra de víveres para toda la semana para 40 personas. Por ejemplo. Gastas, pues.
0: Pero en ningún momento tuviste como la sensatez de decir, ok, ganó más de 30 mil dólares, ni siquiera hemos llevado el número. No, en ese
1: momento ya no ganaba 30 mil dólares. Claro. Estamos claro. hablando de los inicios del año 2000. Pero, no no, no mezcle las épocas, okay, es okay. importante. Pero
0: en ningún momento dijiste, voy a cuidarme a mí mismo poniendo este billetito en esta cuentita lejana que no la voy a usar o no sé, o sea, hasta en eso eres tan kamikaze que El único que...
1: momento en que he hecho eso ha sido cuando me he comprado una casa. O sea, lo único que tengo es una casa. Después yo no ando en autos de alta gama, no tengo BMW, no tengo Porsche, no tengo Ferrari, no colecciono autos, no colecciono relojes, no colecciono signos exteriores de riqueza. Colecciono signos interiores de riqueza. Mira qué bonito.
0: Sí, es verdad. Bueno, yo también <risa> estoy en ese club, a mí no me gustan es que, dando las. Sí, me parece pues, innecesario. Claro. Si puedes ayudar con, con lo que ha generado a otros, sobre todo a la familia que, que te quiere. Una bien. vez
1: un productor general de un canal, cuyo nombre no mencionaré para no hacerle bullying, este, que también es aficionado a los autos de alta gama, este, y siempre tiene pues un, un, un Mercedes con una nariz ¿no? de, 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 prolongada. Claro, prolongada, o, o un auto deportivo, escapotable, ¿no? Me dijo, oye, ¿por qué andas con esa, esa camioneta vieja? Tú eres una estrella de televisión, y yo andaba con una Suzuki que tenía 10 años de antigüedad. Me decía, no te da, no te da vergüenza, tú no puedes andar en esa camioneta. ¿Por qué no te compras un buen carro? Y le dije, porque estoy contento con el tamaño de mi pene. <risa> ha conseguido el despedido.
0: Lárgate del canal. A mí me parece
1: que la gente que necesita demostrar ¿no? que tiene algo grande, ¿no? no, poderoso, potente no y grueso, como un Volvo, <risa> es porque tiene un problema o una escasez en otro, en otro lado, en, en otra parte de su ser
0: te dijo el gerente cuando le dijiste No eso. le hizo gracia.
1: <risa>
0: me imagino que pagar tu sueldo ese fin de mes no habrá sido muy agradable para él. Sí,
1: no, no, no se río de mi chiste. Pero, no, esas cosas nunca me han llamado la atención. Mi lujo es viajar. Lo sé. O sea, yo sí me puedo gastar el sueldo de medio año viajando y, y está bien gastado. La vida es lo que pasa entre Por, viaje y viaje. Exacto, entonces eso te lo vas a llevar. Sí, o sea, ¿qué, de hago, ¿Qué hago yo comprando, comprando carros, joyas? Sí, sí, sí. 100% de
0: acuerdo, 100% de acuerdo. Pero claro, qué bueno que tengas una casita, hermano, porque si no, se el aire, ¿no?
1: Es mi asilo. O sea, ahí voy a, ahí voy a ir cuando ya, cuando ya cuelgue los chimpunes.
0: Muy bien. Entrando a tema, eh, leía la nota de, de prensa de la película uh -huh. que, claro, uno empieza a leer como... Ah, qué chévere. Yo sabía que habías hecho... Yo también tengo esta... Digamos, este amor por la literatura eh, y que sabía que estaba haciendo esos talleres en el penal eh, de la mano de limpia, imagino. Uh -huh. Pero luego, para variar en la vida de Beto Ortiz, hay un twist en la. En el guión. Si quieres, uh -huh. Uh -huh. y terminas investigado por el asesinato de tu amigo, que era el editor de la película. Porque yo no siempre tengo la
1: culpa, pues. <risa> o sea, yo tengo es que, siempre la
0: culpa de la vida. Te juro que yo decía, es que este tipo nació con... O sea, hay gente que nace con estrella, y el antónimo de que lo persigan siempre, no sé cuál pero sería. no me siento estrellado tampoco. ¿eh? No sé si estrellado es el antónimo, pero, no, o sea, es eso que te pasó ahí y... Como, es como que fuera un patrón, es como que buscara los problemas casi, no sé.
1: Es que los periodistas buscamos los problemas. Claro. O sea, hay un incendio, la gente huye y
0: nosotros corremos hacia el incendio. Sí, pues. Claro. Pero en este caso... Pues Cuéntame lo mejor tú para que la gente tenga más contexto. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno,
1: el, la idea de hacer el, el taller, de, de primero que era un club de lectura, ni siquiera pretendía que escribieran. Primero pretendía que leyeran, que ¿no? O sea, vamos a empezar desde, desde el principio. Y entonces lo que hice fue llegar al, al penal, a hablar con un grupo muy grande de, de, de internos, serían unos 200, y decirles bueno vengo acá básicamente para animarlos a que a que llenen su tiempo muerto leyendo yo sé que en el colegio nos han enseñado que leer es aburrido que este quema el marketing y vamos a tratar de vamos a tratar de desaprender eso y yo les voy a mostrar que hay un libro es, escrito para cada uno de ustedes es que leer es de, chévere de divertido y divertido y la puta madre claro pero en, pero tienes que encontrar tu libro Así es. No, o sea, no, 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 te obligan a leer el cantar del mío Sid. Sí, no,
0: la familia maten, de Pascual sí. Duarte. Exacto. No seas pendejo, sí, pues, pues claro. exacto. ¿Cómo me va a gustar la lectura si leo algo que pasó en España en el año putada? <ríe> sí, claro. Duro, pues ¿no? sí, la Celestina. Así es.
1: Entonces, este. Los que estén interesados, lo único que tienen que hacer es agarren un, un, un papel que les voy a entregar. Y escríbanme en tres líneas. un secreto. Escríbanme un secreto y fírmenlo con seudónimo. Ese va a ser su examen de ingreso. Y hicieron eso. Me escribieron un secreto y, claro, algunos escribieron cosas alucinantes. ¿no? Yo leí todos los papelitos, me quedé con los 40 mejores y publicamos en el periódico mural del penal como si fuera el examen de ingreso de la universidad. Han ingresado, pues, este... No sé, eh, Apache, no Sagitario. Este, ¿Cuáles lo, son las cosas más locas que lo te... quito tu bebé? ¿no? ¿No? ¿Cuáles son las este... cosas
0: más locas que recuerdas saber que ¿Secretos puedas haber leído ahí? Mira,
1: te mentiría si te lo cito de memoria, porque ah, recuerda que han pasado 10 años y he tenido que leer no solamente secretos, sino cuadernos ent enteros escritos por ellos. Que hechos de paso se van a convertir en el libro Corazones Vándalos que Dios mediante va a salir paralelamente a la película con los mejores relatos, poemas, prosas, este, aforismos escritos por claro, ellos. Claro,
0: porque eso también es interesante. A una persona que no está, digamos, familiarizada con la literatura, no le puedes poner una categoría. Ya, tú vas a escribir cuentos, no, tus novelas. No, no, no. Simplemente es, escribe. Primero
1: es, primero es lee. Lee, claro, leer. Que el impulso si, nazca. Si no lees, no puedes escribir. 100% ¿no? de acuerdo. Y entonces, cuando cuando comenzaron a, a escribir, mi productor, Martín Sullón, me dijo, oye, tú deberías estar grabando todo eso. Y dije, sí, pues, ¿no? No se me había ocurrido. De hecho, la primera vez que me reuní con ellos les dije, no vengo a hacer un reportaje, no me interesa por qué están acá, no les van a preguntar, no les van a preguntar por qué, o sea, ¿qué hiciste? ¿a qué mataste? ¿no? Y la única diferencia entre ustedes y yo es que ustedes los agarraron. Es la única diferencia. Así que vamos a hablar de tú a tú, ¿no? Y ese primer encuentro fue chévere. Entonces, este... Hay muchos chicos que hasta ahora somos amigos y yo no sé por qué fueron a la cárcel. Y nunca se los pregunté. Y mejor así. Pero bueno, volviendo al, al volviendo a la película, o mejor dicho empezando a hablar de la película. Martín me dice, vamos a grabar. Él me empieza a acompañar a las sesiones de taller durante no sé cuántos martes. Yo iba todos los martes y probablemente con cámara debo haber ido como dos años.
0: Cámara, trípode lo menos invasivo posible, imagino.
1: Sí, y como te contaba antes de grabar los micrófonos inalámbricos eran bloqueados por el bloqueador de celulares del penal. Entonces había partes del, parte del, del material que no servía por esa razón. Entonces, cuando ya tenemos todo el material 200 horas de video, yo busco a mi amigo Pepe Yactayo, uno de los mejores editores de video que ha tenido este país con quien había trabajado en la revista Dominical. De hecho, Martín Pepe y yo éramos un dream team. Y, modéstia aparte, hacíamos las notas más chéveres. Y Pepe, al toque, se fascinó con el proyecto y me dijo, ya, vamos. Y entonces pasamos todo el material a su computadora y él comenzó a, a visionar horas, ¿no? horas, La horas, verdadera pauteada ese Sí, comenzó, luego comenzó a editar, lo invité al, al taller para que conociera de, que de qué iba la cosa... Él fue, me acuerdo que hizo una, una, una charla incluso con, con los chicos, todo bien, siguió editando, y en medio de la edición lo mataron. Automáticamente, ¿quién es el sospechoso? De Tortilla, Pues, ¿Por qué? Porque, porque tiene contacto con presos, ¿no? Porque va todas las semanas al, a un penal y seguramente lo han planeado desde el penal, seguramente lo ha matado a alguno de sus, de sus exalumnos. Y comenzaron con esa historia. Caretas, que me puso en portada con el con el rótulo de asesino directamente, ¿no? O sea, ya se fueron se fueron sin, sin, sin tibiezas. Nadie fue mismo. No, 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 de frente, asesino, ¿no? En portada. Pero el Caretas, dirigido por Marcos Ileri, ¿no? Que es una época nefasta que incluso Caretas quiere olvidar. Y todos los diarios de Capuñay, ¿no? Exitosa, la caribeña, todos los días, todos los días. O sea, un, un, una especie de yabú, ¿no? De flashback a la época de Montesinos. Portadas de chicha todos los días. En ¿cómo, ¿Cómo se En vive? esta oportunidad diciéndote además... Ya no hay violador sino asesino. descuartizador O sea, yo, yo tengo portadas con todos los delitos imaginables, ¿no? Este, En mi, en mi archivo.
0: ¿Cómo mierda sales de tomar el desayuno con, con esa noticia ahí? ¿Cómo vives? Bueno, no llevo el
1: periódico, ¿no? <risa> Trato de leer otra cosa, en todo caso. Y cuando eso pasa, mi instinto periodístico me dice, tienes que recuperar el material, porque va a venir la policía, va a requisar todo y nunca más lo vas a ver, como siempre pasa. Porque, que me disculpen mis amigos policías, pero no encuentro la razón por la cual ustedes llegan a una escena del crimen, se levantan todos los artefactos, ¿no? las cámaras, las computadoras las laptops y no nos devuelven ¿por qué? Eh? si ya acabó la investigación, devuelve, pues no
0: sí, pues es propia intelectual <ríe> o sea,
1: nunca más, nunca más devolvieron nada, entonces no me equivoqué en, en hacer nuevamente este operativo suicida de entrar a la isla de edición que era en su casa así, como, así como tú tienes tu estudio en tu casa y no, hacer un backup, no, copiar todo. Copiar todo, porque, claro. porque si no, la película no iba a existir. Y entonces fui con un editor y nos pasamos de un, de un día para el otro, porque a, había que copiar 200 horas de caso, video. No
0: hay, no hay que llevar un, un disco duro, este no es un no, servidor no, directamente. No, es un ¿no? USB. Así no, es, no, no claro, entra claro.
1: Entonces, con el permiso de su madre, por supuesto. no este, Y como dice eso, ah, está borrando evidencias. Este, ha entrado para limpiar ¿no es cierto? Las, la, las pruebas a la escena del crimen y, y bueno acabé una vez más convertido en sospechoso pero salvé el material y a pesar de que tuve que sobrellevar 12 horas de interrogatorio en la DININCRI y mis alumnos del penal también porque fue un equipo de, de la policía a interrogarlos al penal, uno por uno. Y seguramente que el interrogatorio de ellos fue menos amable que el mío. A mí me hicieron permanecer en la DIN de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y me volvían a preguntar lo mismo, y me volvían a preguntar lo mismo, y me volvían a preguntar lo mismo.
0: Como película. Para que, a ver en
1: qué momento me contradecía. ¿No? Y entonces, ¿cómo se conocieron? ¿Y por qué ibas a su casa? ¿Y y esto, y el otro, y aquello, se terminaba y era en un loop, ¿no? Era, era una canción en función... Pero imagino que un interrogatorio random.
0: ahí lo que buscan es agotarte para que en algún momento pises el palito. Claro,
1: eso es un método, pues, ¿no? Sí,
0: Policía bueno, policía mal, lo que sé yo, ¿no? Sí,
1: claro. Pero como yo estaba diciendo la verdad, no había problema. Yo seguí, lo volví a decir, lo volví a decir, lo volví a decir, lo volví a decir. Y, y se convencieron que no tenía absolutamente nada que ver, ni yo,
0: ni mis alumnos. ¿Y en qué momento te soltaron? ¿Cuando cayó el...? el... Culpable. El asesino. No, me soltaron
1: cuando se acabaron, se alcanzaron a interrogarme. No, te soltaron, Ellos. me
0: refiero a, a. te soltaron, digamos, a nivel. Ah, cuando, cuando, cuando atraparon al asesino, obviamente. No. Que era por otros
1: motivos. Sí. Pero entonces ese material se archivó. Porque yo, como comprenderás, no solamente no quería volver a saber nada el de tema. ese video, sino que no quise volver a saber nada del penal. No volví nunca. Y eso fue un error. ¿no? Yo creo que tendría que haber regresado por lo menos a despedirme. Porque cuando tú estás privado de tu libertad, vives esperando la visita. Y, y, la, y las reuniones de, la, de los martes eran, un, eran una cita esperada por ellos, porque habíamos, es, habíamos establecido una relación casi familiar a lo largo de tres años. Entonces, de pronto no fui más.
0: ¿Cuándo fue tu última visita?
1: El, el 2017, en el, te puedo decir hasta la fecha, el 25 de febrero del 2017 que celebramos mi cumpleaños en el penal y que irónicamente es el mismo día que asesinan a Pepe. Lo supimos días después, pero es el mismo día. Y... Sí me asusté, ¿no? O sea, tampoco soy de hierro. O sea, sí dije, bueno, y de repente tienen algo que ver, ¿no? Antes de saber la historia completa, dije, ¿y, y si y si ¿Y si sí? yo soy el
0: siguiente o no sé? Exacto,
1: claro exacto. ¿no? Entonces, estuvo mal interrumpirlo de esa manera tan, tan abrupta, ¿no? Yo creo que tendría que haber vuelto y contarles... Bueno, no había mucho que contarles porque ellos lo habían vivido, los habían interrogado también, ¿no? Este, pero decirles, esto se termina aquí y ya, no, ya nos veremos algún día afuera.
0: ¿Y hoy con, con el estreno próximo de Corazones los piensas volver?
1: Bueno, todos están libres ya. ¿Ah, sí? Sí. Pienso volver, claro, porque el aván premier, la alfombra roja, el estreno, será en el penal de Ancón. O sea, acá no lo vamos a hacer pues para que las celebridades posen ante la Cámara, esto es un, un producto made in Cana
0: Un proyecto underground bien claro de verdad. Y, y si
1: lo hemos hecho ahí y si hemos pasado tantas horas ahí...
0: No tendría mucho sentido que lo lleve pues, a no, la forma roja. de. No, o sea, lo
1: voy a llevar a todos los cines. Pero, pero claro, la claro. celebración, el debut, el, el evento tiene que ser ahí. ¿no? Yo tengo más... Si sumo todas las horas que he estado en el taller... Probablemente tengo más tiempo de cárcel que muchos políticos. ¿no? Porque, claro, he estado, he estado un montón Con de... Todos los presidentes
0: que, claro, que tenemos guardados. He estado, un, además. he
1: estado un montón de tiempo preso, pero voluntariamente, voluntariamente. ¿no? Y, y voluntariamente y, y también te diría jubilosamente, porque en, poca, en pocos momentos de mi vida me he sentido más... ¿Sentido de pertenencia? No, no me siento un delincuente. Pero, no me pero, pero me refería a no de tendencia de como... pero sí de sí de, de tener un detener hacer algo que realmente te llene no claro porque este es el momento en el cual yo estaba haciendo la temporada 55 del valor a la verdad y ya era, era Arto, un, programa, ¿no? un programa que lo hacía en piloto automático o sea lo hacía dormido ¿no? No, me, no me generaba ningún esfuerzo ningún desafío y tampoco ningún dividendo este y las se espiritual, un poco, ¿no? digamos, claro. ¿no? O sea,
0: y al final era como bien estás estirando el chicle para que
1: Sí, claro, claro, totalmente. Pero pero este la razón por la que fui fue esa, ¿no? Entonces, lo subrayo porque leo comentarios en las redes que dicen, "Ay, ah, ya se quiere hacer el buenito, ya él me va a ¿no? ¿No? La madre Teresa. Quiere limpiar su imagen. Sí, la madre Teresa de Calcuta. Y yo no fui a ayudar a nadie. Yo fui ahí por mí. No por ellos. O sea, yo fui ahí a, a hacer algo que me, que me haga sentir eh, vivo. A mí. ¿Y Entonces, eso no sé si es generosidad o egoísmo. Está entre los dos.
0: Yo creo que sí, está entre los dos. Y la gente que pague su entrada y vaya al cine, ¿qué va a haber? ¿Va a haber una película con. ¿Es, ¿Es una ficción? ¿Es una realidad? No,
1: no es una ficción. No es una ficción. En, las, en los avisos que van a se van a instalar en las pantallas de video, en las calles, lo que dice es, su cárcel es real, interprétalo como quieras, porque todo lo que van a ver en, en, en la pantalla es real, todo. No hay, no, no hay una actuación, no hay una representación. Y aún no hay... así se
0: ve un arco de personajes de crecimiento, imagino, y de desarrollo narrativo para poder fomentar una película. Sí, pues,
1: porque la cámara ha estado prendida durante tantísimo tiempo que es, que es o sea el verdadero reality. O sea, no acá no, no hay necesidad de hacer la casa de los famosos ni nada, ¿no? Ni de exigirles que se queden encerrados porque ya lo están. Entonces... Yo creo que la gente se va a conmover, se va a sorprender, se va a indignar, se va a asustar, ¿no? Pero todo lo que ves en la pantalla es la vida. o sea, Es la vida transcurriendo delante de una cámara encarcelada, ¿no? La cámara se fue presa, como se fueron presas las máquinas de escribir que me donaron algunos periódicos para poder hacer una redacción dentro del penal, que la hicimos. Y tenían que ser máquinas de escribir porque obviamente no puedes meter computadoras al penal. Porque se supone que no deben tener internet. Entonces, este, escribimos old school en máquinas de escribir. En una Remington, así. Sí, claro, claro, claro. Y era de nuevo maravilloso escuchar esa música de, de metralletas que tenían las redacciones en, en mis tiempos, porque yo todavía llegué a, a trabajar con máquinas de escribir. Entonces, este... Sí, yo creo que la gente que, que, que me odia tiene que ir a verla para poderme insultar mejor. Y la gente que me quiere, me va a querer un poquito más.
0: ¿Nunca he sufrido de ansiedad o algo así? <risa> o sea... Bueno, la
1: ansiedad me ha hecho gordo, ¿no? La ansiedad la ansiedad oral, que la puedes resolver de diversas maneras, pero a estas alturas <risa> la resolvía comiendo. Este, Vine de México, dicho se pasó con 15 kilos más de lo que tengo ahora. Este, también me tengo que jactar un poquito porque me ha costado mi
0: chamba imagino
1: sí este, caminar y cerrar el hocico básicamente básicamente cerrar el hocico este México engorda porque te alimentan de maíz ¿no? como a un, como a una gallina Correcto. Entonces, este. No hay proteína, sino que hay por cositas mucho que ricas. No, hay proteína, claro, pero claro. dentro de la tortilla. Sí, así es. Este por mucho que yo, yo cocino y trataba de hacer mercado y cocinar, que era siempre más saludable que comer en la, en el, en el este, changarrito de la esquina, eh, la comida mexicana es fabulosa, pues. O sea, nosotros nos creemos que somos los, los, los bravos, pero la comida mexicana es está a nivel también. Está a nivel, está a nivel. Y tiene una variedad alucinante. O sea, tú viajas por México y cada, cada región tiene su propia, su propia cocina. no Entonces, si vas a Oaxaca, es otro país. Así La comida es, es totalmente diferente. Miel
0: de Allende. Sí, claro. Totalmente eh, distinto. Hay algo que noto en ti, no sé si tú me lo corregirás. Eh, creo que has encontrado en Willax estabilidad. Eh, que no sé si sea una característica o un adjetivo que te haya acompañado... Alrededor de tu vida.
1: Ya es la primera vez que lo escucho.
0: <risa> ¿Qué te ha dado Willax? Asociado a mí. Sí, sí. Suena, suena lógico. ¿Qué te ha dado Willax? ¿Qué te ha dado este espacio estable? Eh, un espacio tan, tan criticado, acusado de ser muy conservador, eh, acusado de ser ultraderechista. Eh, no sé. ¿Qué, ¿Qué es lo que te ha dado que, que ha sentido como tu casa? Libertad. En ningún canal he
1: sido más libre que en Willax y la gente puede decir que es ultraconservador derecha bruta de chorada ¿no? este fan de Bukele ¿no? pero yo creo que lo bueno de Willax es que no tiene línea editorial no hay nada que nos una a Milagros Leiva a Philip Butters y a mí nada <risa> <risa> últimamente más creo ¿no? no, nada, nada no tenemos nada en común. Y, y eso es lo bueno. Porque eso, eso finalmente es la democracia. ¿No? Sí, claro. Entonces, a veces uno se queja de los efectos secundarios de la democracia. O sea, me jode que, Maur que Mauricio Fernandini sea despedazado públicamente de manera sistemática durante meses por Milagros Leiva y Philip Butters. Ahí tienen algo en, en común. Ellos. Sí, pues me jode. Pero es su libertad ellos sabrán por qué lo hacen o por quién lo hacen. Yo, como amigo de Mauricio, tengo derecho a decir lo que yo sé de Mauricio, siendo consciente de que no es inocente.
0: Eso, eso te iba a decir, ¿no? Porque, no. claro, tampoco, por más de que sea tu amigo, no se puede negarlo, y negarlo No,
1: no, 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 y no lo he negado. Pero si tú tienes un amigo de 30 años y tu amigo mata a alguien... Sí, siendo tu amigo. En ese momento no te mató a ti, y entonces tú tienes un amigo que ha matado a alguien, pero sigue siendo tu amigo. Correcto. O sea, tú no puedes borrar un, una parte hay de que tu ver,
0: vida. Hay que ver cómo trabajar con eso para ayudarlo y a la vez, en tu caso debe ser más difícil siendo periodista, tampoco poder poner una cortina como si esto no hubiera sucedido. No, no en sea, absoluto. Es muy complicado. En
1: absoluto. Pero la pregunta iba a qué, qué cosa tiene Willax. Yo creo que tiene un tiene un auténtico respeto por la libertad de los periodistas. Y eso no tiene precio. O sea, en Willax no ganó lo que ganaba en los, en los años de gloria.
0: no ya me quedó claro eso, no, sueldo grueso. No ni de... gano
1: ni la, ni la décima parte de lo que ganaba en los días de gloria. Pero no importa, porque hay, hay, hay cosas mucho más importantes que la plata.
0: Lo que me lleva a mi siguiente pregunta. Eh, tú una vez dijiste, creo que estabas peleándote con otro periodista. Claro. Eh, sí, qué pasó eso? No, no recuerdo. <risa> como <que risa> en los momentos en los que no has tenido tele te has sentido menos. Eh, y como que... Le pegaste al periodista porque trabajaba en, en redes sociales, en YouTube. Nos cayó a los youtubers gratuitamente. Y yo quería saber si en verdad tú sientes que en estos tiempos, 2023, estar en un programa de televisión te da un peso que no te da tener una tribuna como la que puedes tener en YouTube o en una red social, siempre y cuando tengas una audiencia acorde. ¿Tú sientes que todavía la tele es este, este espacio como maravilloso de luces y de gente que... Camina casi como si estuviera levitando. Nunca he levitando. pensado que sea
1: maravilloso. <risa> Pero claro, entiendes lo que voy, es ¿no? es una impresión tuya. No, la televisión es maravillosa. Es, es, es una olla de... Pero al... dijiste algo así. Es sí. una olla de alacrán. Como que la tele... Te... Pero es el, es, el, es el medio rey todavía. ¿Tú
0: todavía lo sientes así?
1: Sí. No, creo que lo sigue siendo. Sí, 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 claro. Pero no lo dije por despreciar al, al, a los programas de, de internet. A Probablemente nosotros. Lo, a nosotros. Le, lo dije por pegarle a Cifuentes, sí, 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 que sí, es totalmente diferente. <risa> no, pero por eso
0: te lo preguntaba, porque yo también, no. yo también creo en la democracia y claro, yo no. quería tener justo esta conversación porque o me sea, parece muy interesante el tema. ¿no? A
1: mí, yo, yo, no estoy, yo no tengo un medio de internet porque no lo conozco, no lo manejo. O sea, ahora que estamos tratando de que la gente conozca la película, me doy cuenta que no sé nada del medio. O sea, tuiteo, ¿no? Subo mi fotito al Instagram y para de contar. Sí. Pero no conozco el medio. Entonces, ahora que, por ejemplo... Hemos abierto una, una cuenta de TikTok, arroba corazones vándalos, síganos. Este, no entiendo el TikTok. O sea, de pronto vienen, viene Patricia y me dice, ya, habla, estamos en vivo. Y, ah, ¿cómo que habla de qué? O sea, ¿qué hago? Bailo, hago una coreografía. En <risa> un minuto, baila, baila, todo claro, lo que ha
0: pasado ahí, ¿no? Baila
1: la macarena, rápido. No, 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 no conozco ese lenguaje. No, pero de pronto pasa que un, un, un video que en televisión sería absolutamente trascendente y que no, no se nos ocurriría poner, en TikTok tiene 100.000 vistas. Qué no gente, entiendo. Qué gente, ¿no? No entiendo. Entonces, a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy repartiendo volantes para que la gente en un mall sepa que hay la película. Entonces, Tortis reparte cuatro volantes, 100.000
0: vistas. Viral. ¿No? Y de pronto, claro, si me pongo a hablar, no me ve ni Cristo. Entonces... Es que hay algo en internet, justamente cuando yo decía, claro, yo, yo lo tomaba como seguramente es porque está en una rencilla, qué sé yo, y, y de hecho cuando me, me, me propusieron que vengas aquí yo estaba encantado con la idea porque yo también creo en eso de la, de, la, de la democracia, de que tienes que traer a alguien que piense diferente. Si no, qué aburrido, pues. Si no, claro, qué aburrido, claro. así es. Y, y... No, yo,
1: yo creo que en algún momento eh, solamente va a haber internet. O sea, la televisión en algún momento va a morir. ¿Tú crees? Yo no creo eso, ¿tú sabes? Yo sí creo, yo, yo... sí creo, pero... Lo que pasa es que nos han, nos han pronosticado la muerte tantas veces. Claro, es como el libro ¿No? con el Kindle. No se murió, cuando, no se murió. El libro, cuando llegó el Kindle. O la televisión con el, con el Betamax. Así es. Primero, si quieres el, la radio. Si con te con vas el VHS, a con el DVD, con Netflix,
0: con la plataforma. Va a morir, va a morir, va a morir. No muere. Yo creo que no va a morir porque creo que la noticia inmediata y en los deportes sobre todo y las noticias... Van a convivir ahí. Lo que creo que va a morir es la construcción de la audiencia educada para que a las 8 tenga su novela, a las 9 su noticiero y a las 10 su programa Magazine. Yo creo que eso sí ya murió. Claro, la
1: gente te ve a la hora que puede. Y, y que, que le da la gana. Y que le provoca. A ti te deben ver un montón en la página de Willax o en los clips. Más que más que en el vivo. Tal vez. Sin duda.
0: No, más, claro. Entonces ahí te das cuenta que, que hay una... Claro, o sea,
1: cuando, cuando el canal de, de YouTube de Willax se cae o pasa algo, me llegan cientos de reclamos.
0: ¿Qué ha pasado? Con el canal No sé,
1: que, 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 no, ni me entero que hay un canal de YouTube. Y, y te ves como youtuber en algún momento. ¿Vete Ortiz, YouTuber? De viejito.
0: <risa> en tu jato hablando de literatura. No, Entonces, pero sea, la literatura literatura no me ve nadie, ¿no?
1: O sea, había
0: que hablar otras cosas. ¿Tú quieres que te vean igual, ¿no? Ya a esas alturas yo diría que ya, ya pero te si vieron para Pero si no, tanto. ¿para qué,
1: o sea, qué comunicas si no hay nadie del otro lado?
0: ¿No? O sea... Ah, también hay una construcción de, de audiencia fiel que... No sé, es la pregunta eterna, ¿no? ¿Prefieres que te vean mil superfanáticos o que te vean diez mil que te odian? Me queda claro cuál es tu respuesta. <risa>
1: ¿Por qué? ¿Pero por hay que escoger? ¿Por qué no pueden ser los mil fanáticos y los diez mil que te odian?
0: Pero te encantaría, por ejemplo, que los diez mil esos... Escuchen literatura y hablen un poco. Por ejemplo, yo tenía un problema. Ah, claro, claro. Yo que tenía un problema en que difundía la literatura y le metí harto chongo, le pedía a mi esposa que me insulte, a él que me joda, porque sentía que era la, la manera de marketear la literatura de una manera di divertida. Y, y claro, funcionaba a veces funcionaba, a veces no, pero era como, wow, qué, qué loco que sea tan complicado hablar de algo lo, que sí. Lo, es que divertido. Pasa,
1: lo que pasa es que yo creo que también nos dejamos llevar por el prejuicio, ¿no? Los libros son aburridos. ¿Va a ser imposible venderle un programa de libros a un canal? Bueno, pues, es, es imposible. Es imposible. Este, Por eso lo hacía Pero, YouTube, claro, pero vale. este, ¿y para qué me voy a me voy a poner esta este desafío tan agotador? no Pero si yo he podido convencer a cuatro a 40 presos que no habían agarrado un libro en su vida y me decían, no quiero, no me interesa. O sea, ¿Qué te interesa? El, el fútbol.
0: ¿Lee de fútbol? ¿Qué le daba? ¿Julio Ramón Ribeiro?
1: No, le daba directamente la biografía de Neymar. Quiere fútbol, lee fútbol, huevón. Ah, que está chévere el libro, ¿ya ves? Eso es literatura. O sea, sí, o sea, ya de, de, de pronto ya qué te interesa, nada. No puede ser que nada. Ya no qué interesa, el sexo. Ya lee Bukowski,
0: Máquina de Follar. Sí.
1: Y a ese y a ese pata le decimos Bukowski hasta ahora. Así. Ah, Porque se pegó tanto con Bukowski se le dio que todo dejó de llamarse José Canales. Si nos estás viendo, dejó de llamarse como se llamaba y se llama Bukowski hasta el día de hoy. No, porque Bukowski, se volvió un...
0: Bukowski es muy adictivo en una etapa de tu vida o no, en un claro. momento es terriblemente adictivo.
1: La poesía de Bukowski es maravillosa. Sí, también. A mí sí. me gusta
0: más su narrativa, pero su, su prosa me parece brutal. Eh, pero la, sobre todo la poesía en inglés. Cuando la lees en inglés no pierde esa... No, claro, pero sí pues. La poesía no se puede traducir. Así es.
1: Pero para mí ha sido genial llegar a un lugar a tratar de, de, de convencer que lean Paco Yunque. Este, y terminar discutiendo la guerra y la paz, el Crimen y Castigo, ah, La sí. Guerra del Fin del Mundo, wow. Este. 100 años de
0: soledad. ¿Por qué no? Eh, dos últimas para cerrar. Eh, ¿En qué momento has sido absolutamente feliz? A cada rato. A cada rato.
1: La, la felicidad son
0: chispazos. Correcto, momentos. Son chispazos.
1: Sí. O sea, si tú, si tú te planteas la felicidad como una meta, estás jodido. Jodido. Pues, nunca
0: vas a llegar. Pero recuerdas algún momento en que haya sido como. ¿Qué de puta madre estuvo esto?
1: Pues, varios momentos en la película. Hay un momento en, en, mi, en mi cumpleaños que celebré en el, en, en, el, en el penal y los chicos habían preparado una, una, un show que yo no sabía y me habían compuesto una canción, un, un, una especie de rap. Y lloré como una madre india, pues, ¿no? Pero pero de felicidad, por supuesto, ¿no? Este, y eso está grabado, desgraciadamente, y está en la película. Pero sí, ese es un momento de dicha, ¿no? O sea, y, y como es un montón, ¿ah? ¿eh? Un montón. O sea, salir de alta de Rebagliati fue un momento de felicidad, huevón. Hecho. No me morí, qué faja. O sea, qué más, qué más felicidad
0: que yo, eso. Yo leía algunos, yo estaba medio alejado de Twitter, pero leía algunos mensajes de las cosas que escribía la gente... Y yo decía... Es como cuando lees el mensaje que le ponen al torero que acaba de ser corneado. Ya. Yeah. Está bien que estés en contra del, de la tauromaquia, pero no le puedes desear el mal a un tipo que acaba de recibir una corneada. Ah, ¿te refieres a los
1: tweets cuando yo estaba enfermo? Sí. Y yo decía... Claro, muérete rápido.
0: Mierda, qué... Sí. Y, y que, o sea, por eso es que yo... O sea, lo que tú haces, o lo que hacen cuatro, cinco, seis, que yo creo que son además, para bien o para mal, los verdaderos influencers. Yo soy influencer porque, mira, prueba este café, está rico, y mm. está bien, pero no me creo el cuento. En cambio... No sé si tú, tal vez Magali en su momento, Gisela, eh, Rodrigo, esos personajes tan. que generan tanto en la opinión pública y que casi casi en eso construyen su, su vida, deben tener una vida complicada, dura, depende de cómo la lleven, claramente. O sea, yo, yo te veo a ti y veo a estos personajes televisivos tan. que calan tanto en la gente, que generan esas opiniones que casi casi no sé cómo, cómo pueden hacer para estar vividos tranquilos y estar relajados. Y... No leer. No leer. Pero tú estás muy activo en las redes sociales. Pero no miro lo que dicen los demás. No me
1: importa la opinión de los demás, me importa la mía. <risa> Cuando estaba en Capital decía, tu opinión no importa. Y yo decía, no, <risa> <risa> no me importa. Va a entrar ron. una llamada de un ama de casa de Condevilla, qué aburrido. <risa> o sea, ¿Por qué quiero saber la opinión del ama de casa? No me interesa. O sea, en eso soy facho, ¿no? O sea, No hay democracia,
0: eso no. que es. No, hay, es que tu vida no puede ser una democracia, tu vida tiene que ser Marco una democracia. Marco Aurelio
1: de Negri decía que los votos de los ciudadanos no pueden valer igual. Y decía, yo me he quemado las pestañas leyendo toda mi vida y debo haber leído 350 mil libros y he leído todo Aristóteles, Platón y, y Dostoyevsky y, 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 y va a valer mi voto igual que, 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 un, que un huevón que, no sé, pues, ¿roba celulares? No, no. No hace justicia. No, pues. Entonces... Yo creo que no le puedes dar al, al otro el poder de amargarte el día. Es demasiado poder. ¿No? O sea, mi día es lo único que tengo ahorita. Voy a anotar eso para que no me pase. Es que no. O sea, he salido de mi casa, he tomado un rico desayuno, me han traído acá, he venido pilas, hemos tenido una conversación chévere, el día está lindo, hay sol, mi perra me está esperando para salir a pasear y me voy a amargar porque Pepito 145... Con dice cara de huevo. Claro, cara de huevo, con la foto de, de, su, de su mano, porque no se trata de sí su es, cara. Tal cual. Porque es cobarde y además feo, ¿no? <risa> me dice, este, voy a la brasa, ¿no? Ah, ¿Sabes qué, amigo? Hace 30 años que escucho esa huevada. Dime algo original. Insúltame con algo nuevo, entonces te daré caso. ¿No? Pero, no, no lees. Y cuando un, un amigo me dice, mira lo que ha dicho fulano.
0: no. Yo no simple, me mandes, exacto, no yo me mandes digo a mis amigos, no me, ¿qué crees que me estás exacto. defendiendo, no huevo! No, no me, me mandes. mandes ese TikTok claro, ese pelotudo eh, 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 que sacó claro, de contexto algo claro. y puso una huevada No me estás ayudando, no. me provoca meterte un lapo por burro, me estás cagando no. más algo que yo quiero compartir. Yo, Puta mira, madre, con la justa
1: me alcanza el tiempo para leer las tarjetas de los entrevistados y a veces ni las leo. Así es. Porque me sé sus vidas de memoria. Pelotudo o sea, si se sienta, acá. si se sienta pues este no sé, Jorge del Castillo, ¿tú crees que yo necesito leer una tarjeta? Sí, hace, hace 30 años que conozco todo claro. lo que hace Y dice Jorge del Castillo Pero si necesito ese tiempo 20 minutos Para leer las tarjetas Se lo voy a dedicar a Pepito 555 no, Que me insulta nunca. No, entonces no lo leo Y cuando me mandan, mira lo que dijo No solamente borro el mensaje Sino, sino que bloqueo a la
0: persona la No, es. lo bloqueo
1: no, que no me hables, chau o sea, no, no, no me contamines. Así es. Sí, no, no, no vengas a tirarte pedos. ¿no? Acá, acá tengo mis
0: velas aromáticas. ¿Pedos digitales acá no jodas Sí, no, no, no. Eh, la última. ¿Qué, si tuvieras que entrevistarte a ti mismo, qué te preguntarías?
1: Ah, como el presidente del Congreso. <risa> como Alejandro Soto. Que se entrevista a sí mismo, ¿no? Y eso le ha valido a ser presidente del Congreso, mira tú. imagínate No se nos ocurrió antes. Lo hubiéramos hecho. ¿Qué me preguntaría? Me preguntaría, ¿hasta qué edad quieres vivir? pero respuesta. esa es mi pregunta ese es tu programa no se te ocurrió <risa> <risa> haré una, un cálculo yo quiero, vivir, yo quiero vivir mientras me pueda limpiar el poto solo cuando ya me lo tenga que limpiar otro ya no quiero vivir
0: muy bien excelente estamos respuesta. de acuerdo o no Estoy resolviendo tu quieres tema? que te limpien el botón. Puta, yo estoy resolviendo el tema. No ah, quieres muerte? que te
1: limpie ya.
0: Así, pero compañitos, humedos, por favor, para no raspar. Sí. Jaís. Vayan a ver Corazones Vándalos que se estrena en septiembre. La 28, fecha es.
1: 28 de septiembre. 28. Corazones Vándalos es una película donde todo lo que vas a ver es real.
0: En todos los cines es una película cruda. Han escuchado un poquito, a ver todo. Y también tierna. Esto.
1: ¿eh? Y también tierna. Sí. Cruda y tierna. Sales Tien, estoy... tiene de todo. Sales así. Todo como... el rato.
0: Ah. Todo el rato, claro, salgo el selector, todo el rato. el actor protagónico que va a firmar autora pues, Sí, después. pero
1: no era la idea, pues, no era la idea, pero es, ha sido el criterio de la directora Carla García. Este, sí, salgo renegando, salgo puteando, salgo peleando, salgo llorando. En, en todas las cosas que no hago en el programa, este, me van a ver en en la, en, realidad, en la vida real, no porque la televisión nunca es la vida real. No, sin duda. ¿no? Lo que ve, o sea, lo que el, el personaje... Vestido de eterno fucsia, con maquillaje, no, este, que se pule por decir algunas palabras rebuscadas, no soy yo. no, Yo soy más el que van a ver en la peli.
0: Y la gente se queda más con la, con esa percepción, ¿no? O sea, la gente te juzga por, por lo que te aviso en la tele. A mí sí, me pasó, claro. a ti te pasó, sí, le pasa claro. a cualquiera.
1: Claro, pero son los códigos de cada programa, ¿no? O sea, si, si estoy haciendo un programa político, no puedo salir a decir, este... Hable en barrio, ¿no? Claro, claro, claro. ¿No? Este...
0: No, pues no. Pero,
1: pero en la vida real las cosas son más simples. Me, me pasó
0: a mí cuando pasé de yo hoy a hacer estas cosas donde pino más y... ¿Pero por qué dices lisura, Jesús? Claro. Tú no deberías decir lisura. Es que tú, que,
1: tú te construiste un personaje de vainilla, pues.
0: Es que no era lo que pedía el programa, y ahora ¿no? le has puesto, no, no. puesto chispitas de chocolate. No, no Vas a salir la voz a decir, ¡Bienvenidos a la voz, un programa en la concha! No puedes decir eso, <risas> me sana, te bota. Pero claro. Yo mi pero podríamos Ay, ensayar,
1: ¿no? ¿Qué tal esta noche? Digo, ¿no? Buenas noches, cacheros. No sé si a Ramo Wong le gustaría sí. mucho.
0: Nosotros lo descubramos. Bueno, gracias por venir La verdad me encantó estar en este programa. Chévere. Nos vemos en el siguiente programa de la lengua. El siguiente lunes vayan a ver corazón dejándolos. Chao. Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de la lengua desde 8 soles. Con esa
1: lengua te la voy a jalar, escúpelo ya.
0: Esto es La Lengua, auspiciado por Samsung.